0: 大家好，大家好，咱们开始今天的直播啊，继续来聊黎巴嫩的事情啊。其实像昨天的节目好像也跟大家讲没有讲非常明确一点。那么英国和法国这些国家，它是怎么最后发展成现在的议会制啊？包法国是半总统制的，他怎么发展起来？搞文化灭绝、种族灭绝，把自己国内的这些少数派全部都给你挖掉。像英国把这些威尔士、康沃尔，包括了在北边苏格兰地区最不稳定的这些北方的高地高地地区，直接把你这文化给摧毁掉。当时英国在18世纪的时候，这高地地区最后的一次不是真正独立运动，而是支持的这个詹姆斯党信奉天主教的詹姆斯党，他们要在英国恢复王政，最后被英国人镇压下去之后，英国的这个威斯特米斯特的政权，然后就把整个高地地区彻底的肢解。但高地地区讲的是盖尔语，然后呢，它本身有本身的这个部落结构，赶紧全都拆散了，全给你拆散，然后直接是中央来控制，然后中央来决定你这些人是受什么样的教育。然后在法国之前也跟大家讲了，更是这样啊，更是这样，什么奥克语啊，什么加斯克涅语啊，包括了在阿尔萨斯、洛林这个地方，强行的把这些地方给洗成了半法语区，甚至出现了最后一刻这么一篇课文，咱们中国人都知道这篇课文，说什么法语是最美的语言，但是你要知道啊，特别是阿尔萨斯这个地方，洛雷还好，洛雷是历史上法语就比较多，阿尔萨斯历史上一直都是德语区。但是19世纪的时候，法国的第二共和国在阿尔萨斯这地方强推法语教育，不允许你讲德语。虽然这个地区彻彻底底的德语区，但是呢，法国要搞的是法化教育，不允许其他的语言在法国出现。目的就是为了通过这种语言，把这些地方的文化全部都改成法国文化。为什么这么搞？因为法国人其实自己很明白，这个国会之中不能有像非常各大优势的这种少数主义或者少数宗教的党派出现，不能出现这种情况啊！一定要让法兰西文化能在整个法国这个国会之中占着绝对的优势，不占到绝对优势，最后的结果就是雅典那样，古典时代的雅典那样。雅典是怎么蹦的？雅典是很典型的，是这么三派政治：富人都是有钱的贵族，都是这个骑兵，嗯，然后中产阶级是重步兵，然后穷人是水军，穷人都是水手啊，其实是严重的这么一个阶级矛盾。然后这个阶级矛盾了，又由于之后雅典建立起来了这个海洋霸权，在这个爱琴海地区建立一些海洋霸权，造成了穷人的地位上升。穷人的地位上升之后呢，在整个雅典的民主议会中的势力上升起来，结。结果最后造成了雅典的这些所谓的中产阶级有钱人和底下的这些穷人形成的这些陆军党、海军党一直撕来撕去。最后的结果就是，这个海军在外打仗的时候呢，雅典的国民议会、国民大会趁着这些穷人不在的时候，剥夺这些海军的权利，剥夺穷人的权利，甚至把这些在外打仗的这些雅典的将领直接给解职啊，都是这么搞。然后呢，这海军一回来，打完仗回来，一下这人数又多了，又再接着去搞你的陆军。最后，伯罗奔尼撒战争，当时这个雅典和斯巴达的这场战争。打了差不多三四十年，最后以这个雅典惨败，完全的斯巴达的不光是把雅典陆军打败了，真是把雅典海军都给击溃了。原因就是因为他们自己政府内部一直没有这么一个主心骨。这种民主政治的最大的弱点就在于这儿，真的是什么样的国家比较适合于搞民主制呢？一个很不好听的说法，就是一个国家，哎，一种思想，一个民族，一个首脑。像德国，德国纳粹他是怎么起来的？他是人们靠选票选上来的，而选票选上来之后，反而变成了非常稳定的这么一个政府体制。真的是一个国家、一个民族、一个元首啊！这种时候其实是比较适合于民主制，它实质上已经成为了这么一种文化独裁，一个主体民族对于这些少数民族的事情的一种赤裸裸的文化独裁政策，文化和政治上的独裁政策。但是呢，就只有这种地方民。主制，特别是议会制的，现现在所谓叫议会民主制的这种制度，才能比较稳定的存在下去。包括现在，你看，现在美国因为这些利益的问题，现在其实也是处于一个严重的分裂状态。包括国会，包括了白宫，在这些年，特别是国会，在这些年，在这个民意的支持度都是稳居只有百分之十到百分之二十不定。一直都非常糟糕啊，就是因为国会内部，哎，各种各样的这些利益集团啊，打这个意识形态旗帜在里头撕来撕去的啊，造成旗帜上的半瘫痪状态啊。包括你看这个最近的这新冠肺炎的所谓的赈济的第二批的赈济金到现在都还没有落地，原因就是他在国会中，他们这些议员背后的这些利益集团都还在这撕啊，没有形成一个统一的所谓的国家利益观在里头。那么现在回到了中东问题，大家可以看到，就算是像英国、法国这些年还好一点，特别像英国、像这个美国，可以说是议会民主制以及非常发达地方，现在都有严重的内部的斗争，更别说那些在历史上没有真正没有形成所谓的完善的议会民主制的国家。的议会民主制的本来就是一个挺搞笑的一个东西。听我这段回顾之后，那么在这些广大的第三世界国家、亚非拉国家，它一旦是实施了这种议会民主制，没有一个强有力的中央的有执政权的政府存在，最后的结果就是扯皮，扯来扯去。像黎巴嫩这个情况，这两千多吨啊，在那儿待了七年，没有一届政府出来说要把这个东西给清理掉，会是一颗巨大的隐患。但是另外一个荒墙走板的事情啊，就是像马克龙到了黎巴嫩之后，居然据说是弄起来的五万人联名签署，要求法国接管黎巴嫩政权。这是对自己的政府没有任何的信心了。但是呢，对自己这个国家、对自己民族，咱这帮阿拉伯人自己的这个统治是丧失了信心。这其实是西方的这些前殖民者的惯用的这么一个伎俩。就是要把你这个民族的脊梁给你打断，就让你觉得你们永远是不可能，永远不可能跟这个欧洲人、跟美国人站在同一个起跑线上。你们的治理能力就是差，就是要让你这个民族永远的是作为西方的跪舔派出现，不可认为你们可以凭借自己的力量能够现代化啊。包括了印度，印度这个国家，你别看他先搞了什么不结盟运动啊，号称是世界老三，啊，但是呢，你看印度认为自己能够在欧洲采购到军火，最后推出来一个结果就是中国的装备要比印度差。一个前提的条件，一它的大的假设就是认为只有西方人。只有这些欧洲、美国这些地方才能造出来优秀的装备。那么，包括印度人甚至都放弃了自己造军火。当然，他们自己国家也非常的搞笑啊！著名的这 HAI 印度斯坦飞机研究所，他们负责维护印度所有空军的这些舶来品，各种外国组装机啊。一会儿是美国的飞机，有俄国的飞机，这最近又来了法国的飞机。这些飞机都给他们维护，一维护就咔叽，过两天就掉一架。先不管这个，从这个角度来说。就算是印度这样号称是有自己独立所谓外交意识的一个国家，它的国民的内心深处是一种非常严重的自卑感，就认为自己不可能跟这些西方人那个并肩走路，甚至超过西方这些国家的。这种现在还表现在一个什么地方？当了这些殖民者最亲密的这些人，还歧视那些与殖民地的宗主进行抗争的那些民众啊，高等高等的什么人，他们认为自己是荣誉白人。认为自己是比那些独立的国家的水平要高啊，地位要高啊，这种情况你要看在非洲，其实不光是刚才说的这几个例子啊，印度啊，然后包括了中东地区，包括非洲，跟很多这些美国这边很多开出租车司机的都是非洲人，非洲的移民。他们大量的苏丹呐、啊，什么埃塞俄比亚呀，像埃塞俄比亚当时呃、啊，经常碰见埃塞俄比亚的司机，跟他们聊，他们还在那说呢，就是埃塞俄比亚甚至是在非洲唯一一个啊，可以说殖民历史最短的一个国家，只是被这意大利人短短的殖民了几年。但是埃塞俄比亚的这司机就说了，说你看、啊、当年这个意大利人在我们那儿统治了三四年，建了不少的路，然后我们这重新独立之后没建多少路我们这个国家就是不行。当然，最后他又说了：“哎，你好像现在中国人开始在那修了好多的路。呵呵呵”呃，从这个角度来说，你看他这个就算是埃塞俄比亚这么一个西方殖民者并没有直接统治多少年的国家啊，他的心态其实还是这样，也是这么认为，认为这些欧洲人拥有优秀的、先进的各种各样的东西，什么都比他们先进，啊，技术上比他们先进，经济上比他们先进，城市规划上比他们先进。说句不好听的，甚至是各种方面啊，生理方面也比他们先进。那你怎么办？这些人一旦是都接受了这种观点，你国家永远崛起不了，啊，永远是无法崛起。没有一种认为我们是平等的人、啊、人不存在的所谓的智力的差异啊，更多的是后天的教育。所谓的是智商差异，更多的是是后天的教育带来的智商上的差异啊。像这个印度人蠢吗？他不蠢。印度人绝对不蠢啊，天天骗咱们中国这些公司在那骗得一愣一愣的，包括呢这一段时间这个，不说这美国抖音的问题，你看这个在印度抖音关了就关了、啊，抖音到现在都还没有反应，为什么？别看抖音在印度下载量在它关闭之前一直是第一，但是呢，抖音在印度基本上没挣到什么钱，挣的钱可能只有在中国市场上挣的百分之一都不到，它的下载量跟中国差不多。但是挣不到钱，印度人是很典型的，最喜欢贪小便宜，最不愿意让别人挣的。如果你这公司能在印度挣到钱。别人都会给你竖十个大拇指，表示你这实在是太牛了。因为印度人他本身最喜欢的就是宰外来的人，就不想让你的外面的人能挣到一分钱啊！别看下载的那么多，全部都是自己在那玩，不给你捐钱。包括了很多这些中国企业呀、啊，最典型的是这些互联网的一些企业去印度去发展，老说印度是什么未来的一个发展的潜在的继中国之后第二个重要的大的市场。但他的这购买力实在是太烂，不仅是太烂，而这些人没有形成一种愿意一分钱一分货的这么一种想法，他想的是零分钱十分货。你一旦对印度人让利啊，最后的结果就是你永远都在对印度人让利啊，那这么一种情况，你就在这种情况下啊，这个抖音都挣不到钱。但其实是现在不是我看现在嘛，这整个抖音在全世界范围内的收入，其实还是主要还是在中国境内8 9中国终于是市场该起来了。所以呢，从这个角度来说啊，咱们还是回到刚才的刚才的这个话题我看这个听友说这软银，软银其实当时外国投资主要是他赌了一笔，是赌了阿里给赌起来了。其实这个像孙正义赌这些投资，其实后来的好几笔折了。像最近是在美国又被美国人坑进去了。孙正义购买了 Sprint， 斯普林特，当时这么一个美国的第四大手机服务商，当时一直是赔本，现在赔得很厉害。这孙正义这个欲哭无泪呢，现在啊。还是、啊这个、听友说这是很多企业去投资建厂，车企现在就是很大程度上现在就是炒一个这么一个风口啊，运动是这么一个风口，它管理是什么呢？先把钱先过来，引过来再说。但是呢，具体到最后会成一个什么样的结果啊？真的是，现在大家唯一能吹印度的就是说，印度的人口的劳动力，劳动力的成本比较低，嗯，这是他们主要吹的这么一点，说是这有大批的这些年轻人，但是这些大批年轻人并不能够直接的转化成啊这么一个购买力市场的购买水平，他有一少量的这些所谓的中产阶级，就算是他们的中产阶级，其实自己的购买能力也非常的差。那现在的情况是，确实是有大量的这些厂子在印度，它至于后面他们能在那活多久，就等着看吧。啊，我觉得要是在。特别是今年这个新冠肺炎疫情在印度的情况也是非常糟糕。现在其实印度官方是已经数据已超过两百万，实际数字我想应该是比美国应该高了啊。这个地方应该是很对不住这个特朗普同志的。印度按照他们那套糟糕的疫情汇报的案例和病情汇报的这么一套系统，肯定是远远超过这两百万啊。所以不太清楚现在一组具体的情况，这严重打击了国家的所谓的制造业。因为制造业，特别是他们这种低端的制造业、中低端制造业，都是劳动密集型企业，你地区的工人，都必须要在这个工厂中干活。最后顺便说一下，所谓的很多这些国家的一个通病，还是回到刚才那个话题。哎，最后一个话题就是教育问题。这国家的风貌、民众的风貌，很大程度上是这个国家的基础教育塑造起来的。小学就是从幼儿园开始，小学、中学，这个时候是人类世界观逐渐形成了这么一个时期。在这个关键时期，一旦教育给教育偏了，那这个人最后就会变成非常扭曲的这么一个人。甚至呢，当他进入社会之后，已经是很大程度上成了一个不可理喻的这么一群人。我看现在这网上有种非常不好的、不好的这种情绪，他、啊、觉得说中国人的智商世界第一，不是世界第一，世界排前十。但是要知道，这智商这个东西，很大程度上强调是这个逻辑思考和这个归纳的能力。哎，这个能力呢，还就是中国这个中小学要靠这些不断的考试考出来，可以能够通过这种办法，能够从某种程度上提高你的智商、逻辑这演绎能力是没有问题的。归纳能力，特别是智商的很大一部分程度，它考的是一种归纳题，这是可以通过教育给教育出来的。所以说呢，不能错用这一点来说明中国人真正的智力水平，因为智商其实是一个，其实是具有一定的迷惑性的这么一个衡量标准，并不意味着中国人可能在这个 IQ 测试的时候，包括了你像在所谓的这个 OECD 的 p 萨，他们所谓基础教育基础的这个。科学教育、数学教育和阅读教育之中啊，取得的成绩非常优秀，并不能因为这个原因就说中国人就非常聪明。真要是中国人聪明，为什么会被印度人骗的？很多企业在印度被骗的血本无归，甚至不光是在印度啊，包括在非洲很多国家，比如说尼日利亚。这基本上就是一个缩小版的印度，缩小版印度，好多中国企业跑到那儿都被这坑了，坑死了。而且尼日利亚是在全世界范围内出了名的骗子云集的地方，比印度人更擅长骗人。当然，他那有很多的尼日利亚人，也有很多的政界的尼日利,利亚商人，但他的这骗子数目实在是太庞大了。中国人在这好多地方都是挣不到钱，能挣到钱的都是非常幸运的幸运儿。你从这个角度来说，是不是中国人你会去得出一个推论，在这个实际操作中，中国人可能没有印度人聪明，没有这些非洲人聪明。但你看智商上，印度人的平均智商，平均智商差不多是85到90左右，而非洲也是同一个标准，而中国是号称是在1百一啊这个标准，说比他们高了很多。但是呢，你高很多，在具体到实际操作实操上啊，被别人骗的一愣一愣的，啊，你怎么办？那那能说这个是你比他蠢吗？啊，所以其实很大程度上，这些智商跟你的教育是有很大的关系啊。这些国家，这些所谓的发展中国家、第三世界国家，它的基础教育是一款浆糊啊，一碗浆糊。政府啊，这个国家培养出这些人不能够干活，然后呢是处于一种非常的极端的不理性的状态，在这种状态之下呢。这种状态之下呢，你智商你就算再高啊，你跟这些人是，现在是他们这些人做事可能是不理性，但是并不能够意味着这些人不擅长去干别的问题啊，特别是骗子，特别是这些其实也不能叫做情商了，在很多的方面，它其实是一种感觉，这么一种经验。其实智商从怎么说角度来说，这逻辑思考能力和这个归纳的，很大程度上，绝大部分人，除非是真正的天才啊，可能这个看一遍中学的、高中的这些解析几何，就知道能把最难的、复杂的这些题目都给做出来。但是呢，除了这些天才之外，绝大部分的普通人，他的智商，你就算是一百二、一百三，其实很大程度上也都是因为你看啃书本啃出来的。就跟这听友说的，啊，在生活的这么一个大学堂上啊，他们的真正的能力还是未知的。啊，甚至很大程度上，有的时候没有这些，一直都是在最底层啊，一直挣扎中生活的这些第三世界国家，印度啊，像这个尼日利亚这些地方要强啊。所以呢，咱中国人不能够自满，老觉得说自己聪明，最后这个大刀在你面前挥一下，我马上趴下来，这有什么用？开发出的这些东西，什么一堆的算法，天天吹来吹去，然后到外面政府稍微说了一句话，还没开始撂刀呢，自己就先死了。所以呢。所以刚才我们分析了这第三世界国家的很多的一些问题，但是呢，中国自己呢，现在一直还是以自相世界国家的身份来自居，但是很多自己的人呢，总觉得自己的能力、自己的知识水平，现在出现了一个很不好的情况，认为特别是现在出现什么大汉族主义，认为这汉族在这从历史上就是非常聪明的民族，都是最牛逼的民族，什么技术都是汉族人发明的。这是胡说胡扯八道的，包括一直延伸到现在，很多年轻人是这么一种想法，都是一种非常危险的做法。所以这些人呢，其实中国尤其是现在对外的交往，特别是现在什么“一带一路”，大量的中国企业在海外开拓啊，在海外开拓市场，很大的一个问题就是，现在国家其实最急缺的、最急缺的就是这这些国家。国琴之前上回节目也是强调了这个，对这些国家国旗不光是要国家整体的国旗最上层的建筑，而且是这个国家各个民众不同的地区、不同的民族、不同的语言、不同的习惯以及历史上的这些问题，对于这些地方有没有这个最深层次的了解，以及可以不可以通过这些了解。能给出一个最理性的、比较妥当的这么一个解决方案其实，在很大程度上，这种这种事情，咱们做的还是非常少。像美国，其实，在冷战开始之后啊， 5 0年代、6 0年代的时候这一段时间啊，当然是，是局限于这段时间啊，美国开始搞所谓的给他的民众搞所谓的世界、全世界的国情教育，很大的一批的。一直是活跃到现在的这些国际关系领域的这些教授，都是在那个时代诞生的。他们的接受的教育，就是美国当时非常强调啊，特别是对于这些中产阶级或者上层的人啊，强调说你要了解怎么样这些国家内部的情况，这些国家内部的有什么样的问题，这样才能够在这些国家挠动最痛的那个痛点。中国呢，其实，在很大程度上，这个对外的这些交流方面，很多的这些想法、啊，从八十年代之后，基本上就是没有任何的改变，理论上没有任何的突破。然后呢，大部分时候，你特别是看，我看这个，呃、哎，像采访一些，包括一些，不光是这社科院呀、啊，包括很多大学呀、啊，这些采访这些教授，有那么一些非常这个有独立见解的教授，但绝大部分时候，一讲到什么中东问题，就跟你开始套一堆的套路。套路化，说什么这个地区啊，就是一个宗教的问题呀、啊，说什么问题，最后呢，说中国和这个地方交流，我们还要秉持着这个和平交流，然后呢，这些地区出现的问题，最后不会这个妨碍中国和这些地方的友好的这个大环境什么巴拉巴拉就跟你扯，这叫什么用？你说这个有意义吗？都出了这种事儿了啊！有什么解决方案？不给解决方案啊！这是很头疼的一个问题。这其实跟后来，特别是整个大学这样，就是最后又跑题，最后说的一个。现在咱们大学，其实我一直觉得中国这边的大学里头，一个很大的一个问题就是官僚化。量化带来的一系列的问题，所谓的这些教授的职位升迁，全部是依靠着几个可以量化的标准，什么这 S S C I 上发表的这论文数，逼迫这些教授啊，这些人，包括很多青年的科学家，必须把自己的毕生精力全发在怎么样去传这些论文身上，而不是去教学，而不是去真正的是在一些非常困难、高精尖，但是呢很难出成果，但是又非常必要的一些领域踏下心来工。作。做最后呢，是因为被这一套整的这么一套这考评体系搞的，完全没有任何的体力了去干这些事情。先不说这科研这一块，光是从外交这个领域来看，其实也是就是这样。所有的人都不愿意提出，不愿提出非常鲜明的对外的政策，对于日本政策，对于比如说欧洲一个什么样的思维，大部分时候你要看这个很多的这些。平繁就九十年代、零零年代，基本上九十年代这专家说什么话啊？零零年代还说一样的话，一直说到现在，顶多就是再加上一个“一带一路”，完了，他不愿意给你出一个比较全新的。从这些所谓的学者角度，他不愿意给你出一个非常具体化啊，而且是非常新的这么一个，随着时间的演变而新的这个对外政策，他就是还是那一套，不就是那些冠冕堂皇的话，不断的在说来说去，说来说去。这原因是很简单，你要说的稍微说错了，到时候要追责的。啊，原因就是大家都不愿意负责，就这么糊弄过去了。真正是愿意投向性来，比如说，比如说，就像今天讲的这个中东地区这些教派。他们之间的矛盾，以及怎么样能利用这些矛盾的关系，包括在保证中国的企业在当地的利益在继续发展，包括以后甚至呢，虽然说中国国策是不干涉他国内政，但是呢，一旦他国内政影响到中国的直接内政和国家安全问题，特别是直接的国家安全问题之后，这时候呢，其实很大程度上，如果你不去干涉别的国家内政，他就会来干涉你。最典型像菲律宾。要不是杜特尔特上来，要是还是像这个阿基诺三世或者同类的人选上来呢，中国和菲律宾的关系还是一样的非常糟糕，南海的情势绝对没有像现在这样。但如果菲律宾还是像阿基诺三世那样呢，那现在马海局势绝对不会像杜特尔特现在这个台上上这么样的，相对来说比较的稳定，比较的安静。嗯，但是呢，杜特尔特再过几年他又要下去了，再上来的是什么人？你能确保他是一个对华友好的人士吗？啊，这很难说。今天一下就讲的太多了，啊，最后有些这个听友的问题，以后再有机会再说吧。主要还讲了讲发展中国家很大的问题，尤其前殖民地国家都一个通病，首先是国家内部混乱。然后，因为他们的本身的本质是殖民者给画出来的国家，所以又实行了议会制，所以造成内部一直处于一个政府一直处于一个非常弱势的环境，然后贪污现象严重，内斗现象、内卷化现象非常严重。所以具体到了这个里巴那的例子，就这么一个明显的这么一颗不是隐形炸弹了，就是这么一个明摆着的那个大炸弹，大家都不愿意去把它拆掉。最后呢，咱们再扩展到整个这个亚非拉地区，一个普遍的现象就是啊，这些前殖民地都认为自己。技不如人啊，认为自己是要做别人的这奴仆。但是呢，另外呢，另一方面，像中国，中国有了这些年的经济发展，有了很多的成绩，但是不要自满，特别是对于这些。第三世界国家、亚非拉国家，对他们的了解必须要深刻啊，而且很多时候必须要了解很多国家内部的一些非常微妙的变化，以及呢，能够通过这些变化、这些趋势呢，能够得出一个比较妥善的、那最大程度上能够保证自己利益的这么一个解决方案啊，不能老是自己处于一个被动状态。这些国家一闹事儿，中国呢，企业就要遭殃；一闹事儿、一出事儿，别说这个第三世界国家，包括你看现在这个欧美都是这样。嗯，这一出事儿，中国呢，企业就得遭殃。其实中国的对外研究，中国这些包括大学研究所的这些对外研究，还要必须得渗透到这些国家文化的、全世界各地文化的最基层的单位，包括有社区，包括这么一个街道，甚至要对这些一个小的部落这些研究要。他的这广泛程度，一直到,到这一步啊，你才能够对这些国家的一个整体的有一个把握，才能对这些国家，包括政局有一个把握，包括怎么样能够确保中国在这些国家利益不会因为荒诞的这些一会上来一个奇怪的总统，一会上来一个疯狂的总统这种情况一直受到严重的影响，不能一直是消极被动的坐以待毙。很多时候大话说的都特别好，什么大趋势是一直向前的，向前走的。但是呢，你这大向前走，可能一。百年向前走了一个台阶，那这一百年向前走一个台阶之前，你先滚下去了三个台阶，然后上来爬了一个台阶，成本是需要的、必要的成本吗？那在需要很多时候，我觉得不需要、不必要，主要还是要扩张、嗯、这国民，不光是国民，啊，特别是这大专院校啊、这研究所呀、啊、这些，对海外这些各个国家文化以及各个国家的政治背景的一个最深入的研究啊，这非常必要的。好，今天就跟大家讲到这儿，咱们明天还是同一时间继续来聊国际风云大事。好，谢谢大家的收听，拜拜。